0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Internationalen Coaching Federation Charter Chapter Germany. Mein Name ist Anne Schweppenhäuser. Heute spreche ich mit Petra Russell, PCC. Willkommen in unserem Podcast.
1: Hallo Anne, hier ist die Petra. Ähm, herzlichen Dank für die Einladung und ähm, ich kann sagen, guten Morgen aus Laguna Beach in Südkalifornien und freue mich, äh, mit dir heute das Interview zu machen.
0: Vielen, vielen Dank. Und das ist auch gleich schon so eine Andeutung, nämlich was ich erfahren habe, ist, dass dein Weg dich von Kassel über Baden-Baden über Atlanta nach Kalifornien geführt hat. Ist ja an sich schon ein sehr spektakulärer Weg. Und du ja. hast ein Master's Degree der Hochschule Pforzheim in Design und Modetextil und ein Executive Program über Marketing und Branding der Georgia State University, hast du teilgenommen. Du bist aktuell als Organisationsberaterin tätig und ich habe das jetzt einfach mal so unter diesem großen Begriff zusammengefasst. Gleichzeitig haben wir uns wieder getroffen beim GLF-Meeting, nämlich du bist im Moment Präsidentin des ICF-Chapters Orange County. Herzlich willkommen.
1: Herzlichen Dank, Anne, für die nette Einführung. Ich bin ähm, selber gerade am Überlegen, wenn ich das so höre. Es ähm, ist, ist definitiv eine, eine Journey gewesen bisher. Und ähm, ich bin jetzt hier in Kalifornien seit ungefähr vier Jahren und seit drei Jahren ähm, hier mit dem ICF Orange County ähm, beschäftigt. Also auf dem im Vorstand seit äh, drei Jahren und jetzt als Präsidentin. Um, und ja, wir sind also hier schwer am Wachsen. Uh, Orange County ist für die deutschen Zuhörer vielleicht uh, nicht ganz bekannt, ist hin, uh, südlich von Los Angeles. Also wir haben noch zwei Chapter um, zwischen uns. Das eine ist Los Angeles und dann noch weiter im Süden ist San Diego. Und wir sind so ein bisschen uh, in der Mitte und auch uh, was die Mitgliederanzahl angeht, so ein bisschen dazwischen.
0: Okay, und jetzt hast du schon gewählt, dass wir mit deinen Chapter-Aktivitäten beginnen. Du bist ja sehr involviert und aktuell gerade die Präsidentin. Wie ist das denn so zustande gekommen, dass du da Präsidentin geworden bist?
1: Das hat sich wirklich so ein
0: bisschen durch die Arbeit
1: im Vorstand ergeben. Also wir haben sehr viel neu organisiert in dem chapter das war, wie gesagt, ein kleineres äh, ein kleineres Chapter-Original äh, und hat sich dann ab äh, 17, 18 ähm, wirklich ein bisschen mehr hervorgehoben. Wir haben hier eine ganz interessante äh, Situation, also mit vielen Startup äh, Companies und ähm, relativ äh, großen Zuwachs an, an, ähm, an Industrie und haben gemerkt, da gibt es also mittlerweile auch hier im Coaching äh, viel Bedarf und viel Interesse. Und damit haben wir also auch wirklich viel mehr Mitglieder äh, seit äh, ungefähr 18 und ähm, das Chapter hat sich also wirklich äh, entwickelt. Also das war so, eine, so ein bisschen am Anfang mehr ein Zusammenkommen von den, von den lokalen Coaches hier und hat sich dann aber tatsächlich über die Events, also über das Programming, was wir designt haben, wo ich also auch von Anfang an äh, mit dabei war, ähm, hat sich das wirklich so entwickelt, dass da auch viele von den, von der USA, also von anderen Chapters in der USA und dann letztendlich jetzt auch globally bei uns einschalten zu den ähm, oft auch virtuellen Programmen und dadurch hat sich also das Orange-County-Chapter so ein bisschen hervorgehoben mit größeren Sprechern, die wir jetzt vielleicht äh, dann auch zu dem globalen Angebot oft dazu getan haben. Also wir haben gemerkt, äh, es gibt viele Sprecher, die so äh, international bekannt sind und auch nicht immer unbedingt nur äh, speziell jetzt auf die coaching audience äh, hin, was eine Message haben, sondern das ein bisschen breiter, ein bisschen weiträumiger ähm, ausgedehnt haben und gemerkt haben, da haben wir also auch viel Interesse bekommen von Leuten, die so in, in Berufssparten drin sind, die so ins Coaching angrenzen oder wo das Coaching so ein Interface bildet. Und das hat also uns sehr geholfen, das Chapter auszubauen. Wie gesagt, mehr Mitglieder ähm, äh, zu inspirieren und damit natürlich dann auch weiterhin das, das Pokémon weiter auszubauen.
0: Und ähm, du hast jetzt schon angefangen, auch über das Chapter zu sprechen. Wie viele ähm, Mitglieder habt ihr denn aktuell in dem Chapter?
1: Also wir sind ganz hoch erfreut. Wir haben also tatsächlich dieses Jahr 300, ich glaube 320, 323 so um den Dreh rum. Im Moment wird ja diese ganze Membership wieder erneuert fürs, fürs kommende Jahr und, äh, oder fürs gängende Jahr. Und ähm, jetzt gucken wir mal, ob wir auch alle wieder erneuern. Aber wir sind also ganz, äh, ganz äh, hoch erfreut, dass wir also da auf über 300 Mitglieder im Vergleich. Äh, Los Angeles hat so um die 400 450, glaube ich, und äh, San Diego hat äh, auch ungefähr um die gleiche Zahl.
0: Und ähm, was gibt es denn für Potenziale oder auch vielleicht Herausforderungen vom ICF-Chapter Orange County?
1: Herausforderungen? Äh wie soll ich mich da am besten. Also ich glaube, was immer spannend ist, ist, dass man äh, vor allen Dingen so wie das ICF sich jetzt momentan auch... Äh ein bisschen neu positioniert hat, dass man immer auch guckt, wie drückt sich das jetzt in, in, in deiner geografischen Gegend aus. Ne? Also es gibt viele Fokusse, die wir, die wir auch haben, also mit zum Beispiel das Social Impact unter der ICF Foundation. Wir haben also da jetzt auch ein paar Programme gestartet, die das Pro Bono Coaching ähm, angeht. Wir haben ähm, wirklich geguckt, was, was passt hier gut äh, in, die, in die Gegend rein, was, was ist hier an Bedarf und ähm, vieles davon ist also geht in Richtung Coaching in Organizations. Da haben wir also auf alle Fälle ähm, viel Interesse hier in der Gegend und haben dann auch wirklich uns besonnen auf was haben wir für eine ähm, Mitgliederschaft? Wie, wie hat die sich konfiguriert, äh, was haben wir da verschiedene, oder, also ich weiß jetzt nicht genau, wie wir am besten Diversity übersetzen für die Zuhörer, <lacht> aber wir haben halt hier eine sehr, einen sehr großen Mix auch und ähm, wir haben das also sehr äh, aufgenommen und auch in unserem Vorstand ist das sehr reflektiert, diese Diversity, die wir hier haben und haben entsprechend dann auch ähm, Programme äh, natürlich gestaltet, um die verschiedenen Interessen herum, die die Mitglieder uns in, in Form von Feedbacks oder Surveys gebracht haben. Und das ist natürlich immer so ein bisschen die Herausforderung, glaube ich, für jedes Chapter ist, wie ähm, orientieren wir uns äh, so ein bisschen am Rahmen, was bei ACF gerade aktuell ist, also die, die EI-Unterhaltung äh, war natürlich eins, dann wie gesagt diese, diese Programme, die jetzt im, im Rahmen von Ignite entstanden sind. Und dann auch wieder, was wollen unsere ähm, Coaches hier lokal an, an Unterstützung gerne haben und haben dann entsprechend ähm, Interessensgruppen gestaltet und geguckt, okay, äh, in welchen Sparten sind bei uns die Coaches unterwegs und ähm, was können wir da an, an Education bringen, was da relevant ist und, und uns dann auch wieder ganz genau besonnen auf die, auf die Mitglieder hier in, in Orange County. Also ich glaube, die Herausforderung ist wirklich, so ein bisschen immer im, im, im Gleichschritt zu bleiben mit dem, was so auf der globalen Ebene gerade interessant wird. Ähm, die Magda hat ja oft jetzt auch Unterhaltung mit, mit Plattformen, also Coaching.com und so weiter. Wir haben also da auch viel schon mitgesprochen gesprochen Und, und ähm, sind am überlegen, was wir für eine, für eine Database eventuell designen wollen für unsere Mitglieder. Also wir, wir sind so ein bisschen dabei, jetzt Technologie äh, uns anzugucken. Was können wir da ungefähr anbieten auf der Education-Seite? Und natürlich auch, um uns als, als Chapter ein bisschen anders zu, zu darzustellen und zu positionieren. Und da haben wir natürlich immer so ein bisschen diese Budgets, wie man das ja kennt von Nonprofits. Wir müssen immer gucken, was können wir da ungefähr ausgleichen mit größeren Events, wo wir dann natürlich eine kleine Registrierungsfee nehmen und dann überlegen, wo wollen wir das investieren, um das, um das Chapter weiter auszubauen. Und das ist natürlich immer dann eine, eine, eine Sache zu zwischen Programming und dann auch, was wir jetzt neu haben dieses Jahr, auch so ein Board- oder Vorstandstraining.
0: Das klingt spannend. Das klingt <lacht> spannend. Und wenn du so den Ausblick machen würdest, so die nächsten, sagen wir mal, zwei oder drei Jahre Chapter ähm, Orange County, was denkst du, wo da so die, die größten Potenziale auch liegen könnten?
1: Äh, Weiter im Ausdruck. Also wir, ich glaube, wir gucken jetzt ganz genau, äh, wie wir auch jüngere Generationen hier in das in das Chapter, ähm, also zur, zur, zur Mitgliedschaft inspirieren. Und was sind was da die Erwartungen oder auch die Wünsche? Und ich glaube, das ist also. Ähm, wirklich interessant, da immer wieder auch im Dialog zu bleiben. Also wir haben da vielleicht am Anfang oft ein bisschen auch äh, im Vakuum agiert, in, in so gedacht, na das könnte interessant sein, das könnte interessant sein, und dann immer geguckt, was ist denn da jetzt eigentlich, was kommt da zurück an Engagement? Machen die Leute mit? Ist das spannend? Macht das Spaß? Und dann haben wir jetzt wirklich auch mehr angefangen, vor allen Dingen auch während Covid, wo wir dann natürlich äh, auch unsere Coaches mit so Network- und and, Community-Sessions äh, unterstützt haben und haben wirklich ganz genau zugehört, was da am, am meisten auch äh, Unterstützung ist und, und was, für, was für Programme wir da anbieten können, die da jetzt aktuell sind, auch bei deren Arbeit wieder mit, mit den respektiv, mit den Kla K Klienten und Kunden. Und... Ähm, Gucken jetzt wirklich, äh, wie kriegen wir da so, so ein Hybrid zusammen? Also auch diese Geschichte von virtuell wieder auf In-Person-Events. Wie machen wir da eventuell ein Hybrid? Das war da auch dieses Community wieder wieder ähm, wieder in Gang kriegen also dass nicht alles virtuell bleibt wir steigen jetzt dieses Jahr wieder auf so eine Geschichte um wo wir so kleinere Gruppen äh, wieder sich in Meetups treffen und dann auch die Chapter Events eventuell wieder auf In-Person umstellen so dass da also auch dieser Zusammenhalt da ist und diese diese Community, die ja wirklich viele von unseren Mitgliedern schätzen und ähm, sich da auch freuen, äh, von Person zu Person wieder äh, zusammenzukommen und, und eine, eine Chance haben, sich zu unterhalten über, über gängige Themen, die jetzt gerade aktuell sind.
0: Ja, ich glaube, dieser Wunsch wird auch in Deutschland so ausgesprochen, dass wir uns jetzt auch in Zukunft vielleicht wieder ein bisschen mehr in Person treffen und gleichzeitig ist es ja so die Sache, ne, wirklich da auch ne, auf Sicherheit und ähm, Hygienevorschriften weiter zu achten, wie wir das jetzt die letzten zwei Jahre gelernt haben. Ja,
1: aber wir sind also auch wirklich ähm, erstaunt gewesen, dass also viele doch ganz ausdrücklich dann auch den Wunsch hatten, dass wir das jetzt äh, bald starten. Also wir waren da ja auch noch so ein bisschen vorsichtig ähm, auf deinen Punkt nochmal mit, mit Sicherheit und, und wie ist das jetzt mit größeren Gruppen? Und wir hatten also erstaunlicherweise jetzt wirklich ähm, das Feedback bekommen, dass alle eigentlich so weit wieder sich darauf freuen, sich zu treffen und haben das jetzt quasi vorgezogen. Also anstatt August versuchen wir das jetzt ähm, im Juni schon mal wieder einzuführen. Also das war eigentlich ein ganz positives Feedback. Wobei man sagen muss, hier ist ja immer dann, ich weiß nicht, wie das oft bei euch ist, aber hier sind natürlich dann auch immer gleich diese Strecken, ne? dass man da also sich ins Auto setzt und dann erstmal im Verkehr sitzt. Also das Engagement ist dann, äh, war schon äh, sehr ähm, positiv, fanden wir. Weil wir dachten, naja, also wenn da jetzt jeder eigentlich von zu Hause immer sich einschalten kann, ist ja auch einfach. Und das war dann aber irgendwie doch eher so, dass die Leute sagen, nee, wir wollen uns dann doch lieber wieder in, in Person treffen. Also es war sehr nett.
0: Ja, das glaube ich gern. Also wir hier drüben sind jetzt auch gerade dabei, die ersten kleineren Events wiederzumachen. Noch eine Frage vielleicht zum Chapter. Wie können ja. die Coaches von ICF Count, Orange County von diesem internationalen Netzwerk ähm, in der weltweiten ICF profitieren? Du hast da eben schon mal was angedeutet. Aber gibt es noch mehr, wie speziell euer Chapter davon profitiert? Also ich, wir haben ja nochmal
1: so eine kleine Untergruppe unter diesem One ICF. Das, das ist so eine regionale ähm, Gruppe und zwar ist das jetzt für uns Western Region. Das hat aber mehr was mit der Timezone zu tun. Da gehört also dann auch Kanada zum Beispiel dazu. Ähm, und die ganzen Chapters, die jetzt hier auf der Western Region sind, die, das sind so ungefähr 30 äh, oder ein bisschen über 30 äh, Chapters, wir treffen uns einmal im Monat, also auch virtuell, und tauschen aus Dinge, die jetzt, äh, sei es jetzt um, um die äh, internationale Coaching Weg, um da irgendwelche Programme zusammen zu gestalten oder in irgendeiner anderen Form. Wir haben jetzt auch zu so diesem Credentialing einen Workshop gestaltet für die gesamte Region, wo dann also irgendwie ähm, in dem Fall, un, also das Orange County Chapter ähm, Events, äh, ähm, geplant hat und wir laden dann andere Chapters ein. Das heißt, wir, wir arbeiten so ein bisschen übergeordnet hier mit den regionalen Chapters zusammen und tauschen da auch Knowledge aus, was jetzt irgendwelche Agreements angeht oder um, Plattformmigrations migrations von der Website oder also Dinge, die, die so anstehen. Und dann um, guckt man natürlich auch mit einem Auge immer, uh, was passiert jetzt mit ICF Global, was, was läuft da an Programmen und was, was gibt es da jetzt an, an um, Erneuerungen und flechten das dann über die regionale Managerin, die hier das, das Western Region übersieht, um, flechten mit der das dann ein- und haben dann eigentlich immer eine sehr schöne ähm, Collaboration, weil die Chapters sind ja nicht alle gleich groß und da ist natürlich auch verschiedene... Bandwidth sage ich jetzt mal, von den, von den ehrenamtlichen äh, Vorstandsmitgliedern. Und wir haben da natürlich manchmal mehr Kapazität und in manchen Chapters ein bisschen weniger Kapazität. Und so tauscht sich das dann schön aus. Und ähm, es gibt Möglichkeit, dann auch bei anderen Chapters mitzumachen. Und das ist jetzt, wie gesagt, für uns mehr im regionalen Raum, also diese Western Region, ähm, hat aber unter Umständen, also ich hatte auch schon ähm, Events, wo ich dann die Ostküste eingeladen hat und dann auch über Global wieder ähm, Chapters bis hin zur Asian Region hatten wir dann als Gäste. Also so, in, in was die Education angeht, da sind wir sehr stark ähm, Hand in Hand mit Global. Aber wie gesagt, diese, diese anderen Dinge, die, da müssen wir halt auch immer wieder gucken, wie bleiben wir da jetzt ganz äh, mit einem Augenmerk auch auf die Bedürfnisse und die ähm, Ideen von unseren Mitgliedern hier in, in Orange County. Ja, das klingt
0: sehr umtriebig und sehr busy. Und wenn <lacht> Würde ich jetzt mal gerne den, den Blick zu dir selber als Coach. Ja. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du mit dieser ne, persönlichen Geschichte ähm, zum Coach geworden bist?
1: Also das hat, das war eigentlich eine ganz spannende Reise. Ich bin ähm wie gesagt, aus, aus der ähm, Pforzheimer Hochschule äh, hier nach, äh, nach USA gezogen, nach meinem ähm, Diplom, nach meinem Masters und habe dann ähm, hier drüben ähm, eigentlich weniger in der Designbranche direkt gearbeitet, sondern eher in der, in, also vor allen Dingen nach dem Aufbaustudium, was ich dann in, in Atlanta gemacht habe, mehr ins Management Consulting gegangen und zwar mit Kunden aus dem Designbereich. Also das waren dann auch ähm, oft äh, Kunden, die man jetzt im Innenausbau kennt aus Europa. Also der ganze ähm, Manufakturbereich in Richtung Bad, äh, Küche, Beleuchtung, Be Fußboden und, und Oberflächenbelege. Also, wir hatten, ähm, oder ich hatte mit der, mit dem Team, was ich dann hier aufgebaut habe in meiner eigenen Firma, wir hatten dann ähm, wirklich Betreuung von Kunden, die aus der europäischen Region, also predominantly äh, Deutschland, Schweiz, Italien, hier in die USA Market Entry ähm, Unterstützung gesucht haben. Und ähm, bei der Arbeit ist es natürlich dann irgendwie oft so gewesen, dass du dann ähm, ein Headquarter hattest in Deutschland und eine ähm, Tochtergesellschaft hier in der USA unter Umständen. Das ging also manchmal erst über Vertrieb und dann eventuell eine Tochtergesellschaft und dann kamen da eventuell auch Showrooms dazu hier in der USA. Und das haben wir dann also alles strategisch ähm, für die Firmen eingefädelt. Und dann gibt es natürlich viel, ähm, vielmals diese diese bisschen diese Diskrepanz in den Teams. Also du hast dann oft ein, ähm, von der von dem Headquarter eine sehr genaue Idee, was das Produkt belangt und was die Marketing aus das Roll das Rollout von dem Marketingplan angeht. Und sowas lässt sich dann oft natürlich nicht eins zu eins auf die USA ähm, übernehmen. Und dann gab es da also oft äh, ziemliche Meinungsverschiedenheiten, wie das aussehen sollte und wer da jetzt besser Bescheid weiß. Und für mich war das also dann als Beraterin immer interessant, wie kriege ich da jetzt diese zwei Teams irgendwie so an einen Tisch und, und ähm, kreiere da eine, eine angenehme Arbeitsdynamik und eine gute Kommunikation und ähm, so nach und nach hat mich eigentlich immer mehr interessiert, wie das ähm, um das Team aussieht und, und das strategische das konnte ich zwar einfach liefern, aber war irgendwie nicht mehr so ganz mein, mein Hauptfokus, weil ich halt wirklich gemerkt habe, die, die, die Resultate hängen ganz, ganz stark davon ab, wie Menschen miteinander arbeiten können und wie sehr die sich dann auch gegenseitig austauschen und ähm, sich gegenseitig inspirieren können und dass man da auch wirklich dann so auf ein Ziel schießt und das hat mich dann eigentlich eher dazu gebracht, dass ich dachte, okay, da investiere ich viel Zeit mittlerweile in meinen Projekten, mit dem, mit dem Teil der Arbeit. Und das ist eigentlich jetzt nicht so eine, das war jetzt nicht so ein, so ein Item, den ich irgendwie in so meinem in meinem Vertragsmenü mit drin hatte. Ich dachte, was mache ich da am besten? Und dann habe ich wirklich geguckt, was gibt es da an Ausbildung? Und habe dann ähm, in, in 2013 äh, verstärkt, also geguckt nach Coaching-Trainings äh, und habe dann auch äh, letztendlich die, ähm, die ICF-akkreditierte Training, äh, ähm, hab das Training gemacht mit IPAC. Das ist hier in den USA die, die, das Institut für Professional Excellence in Coaching. Und damit bin ich dann eigentlich richtig äh, so in das, in das Coaching als Fokus-Area eingestiegen. Und dann gehört natürlich da auch noch jede Menge, wie du wahrscheinlich auch weißt, noch ne, jede Menge Praxis dazu, bis man das dann mal so ein bisschen ähm, auch für sich entwickelt, wie, wie coache ich, was mache ich da für ein Programm, worauf spezialisiere ich mich da? Und da sind natürlich viele Ansätze. Ich habe dann über das ähm, IPAC angefangen mit, der, mit dem Energy Leadership. Ähm, das ist also wirklich eine, eine sehr interessante Geschichte, da gehört dann auch ein Assessment dazu und habe dann ähm, letztendlich äh, mehr und mehr dazu getan. Also ich habe dann gemerkt, ich brauche ein bisschen mehr Training im, in Emotional Connection, habe dann also da noch so, ein, so einen Zusatz gemacht, habe dann ähm, in Positive Psychology äh, mir ein paar Sachen, Frameworks und ähm, Methoden äh, angeschaut und habe mich da nochmal zertifizieren lassen. Also ich habe dann quasi so ein eigenständig so ein bisschen geguckt, welche, welche Richtungen äh, interessieren mich da und welche Ansätze ähm, sehe ich, äh, die da äh, wirklich schöne Resultate äh, hervorbringen und habe dann so ein, so ein bisschen so einen eigenen Weg eigentlich kreiert für meine Klienten. Und ähm, ja, und mache das hauptsächlich jetzt seit 17, also eigentlich nur noch äh, Coaching und vor allen Dingen äh, in, in Organisationen hier, also mit diesem gescalten Ansatz von, äh, wir, wir machen einen Leadership-Pilot und dann bauen wir das auf für die gesamte Organisation, also durch die verschiedenen Schichten hindurch, dass das sich natürlich dann auch auf die Kultur ausprägt, ne? dass, dass die Arbeit nachher auch wirklich
0: einen Impact hat auf die, auf die Kultur der Organisation und wenn du das jetzt so in dieser Vielfalt und Fülle beschreibst, was war denn so bislang dein m, größter Meilenstein im Rahmen deiner Coaching-Reise? Also in der Reise nochmal kann ich sagen, was mich da besonders, äh,
1: was mir ganz besonders gefallen hat, war äh, ab Ende 19 auch diese, ich bin also jetzt selber nicht so der, der tech geek und habe da also auch am Anfang nicht so gut aufgepasst vielleicht, aber habe dann echt gemerkt, da gibt es wirklich jede Menge äh, Möglichkeiten mit Technologie und Coaching und habe das dann wirklich ähm, über eine Firma in San Francisco, mit der ich zuerst gearbeitet hatte, das war Sounding Board, ähm, habe mich da echt inspirieren lassen und gemerkt, da, da kann viel passieren, vor allen Dingen mit dem Scaling. Ähm, also wir sind ja als Coaches sonst One-on-One, -on -One war ja mal so die traditionelle Sache. Und dann, wie baut man das auf? Vielleicht mit Gruppen- oder Teamcoaching. Aber die Technologie, die kommt natürlich einem dann echt zugute, wenn man dann solche größeren Initiativen irgendwie ausrollen möchte. Und habe dann auch geguckt, was gibt es da für Delivery-Methoden. Äh, wir haben natürlich dann schnell auch virtuell angefangen zu coachen. Die ganze Videosache, die dann über natürlich Covid unglaublich ausgebaut wurde, fand ich schon wirklich sehr, sehr spannend. Und auch diese Idee von der Kombination von selbstständigem Lernen und Coaching. Also ich habe mir dann auch viel Programme entwickelt ab 19, die eben möglichen die Coaches oder die Kunden sich schon mal in was rein vertiefen können, vor allen Dingen, wenn man schon mal am Anfang ein Assessment-Instrument benutzt hat, um da so eine Baseline herzustellen und dann auch den Coaching-Plan entsprechend informiert dadurch, dass man sich wirklich auf verschiedene Themen schon mal so einpendelt sozusagen und dann weiß, okay, ich habe jetzt mal eine Baseline established und diese Technologie und auch manchmal diese App-Based-Programme, die erlauben einem, dann auch sehr schön da zu messen, wo der Fortschritt eigentlich stattfindet, wo das, wo das Wachsen stattfindet für den Einzelnen. Also ich ähm, muss sagen, auch das Bauen von Assessments, was ich dann ähm, zum Beispiel mit einem Team auch da in Dortmund gemacht hatte, wir haben ja dann zwei Assessments gebaut, ein Learning Style Assessment und ein Career Pulse Assessment. Ich bin also in Bereiche gekommen, wo ich echt gemerkt habe, das ist super spannend und da kann man dann auch richtig äh, richtig ähm, mit auf Daten basierend, äh, wie gesagt, äh, Coaching-Journeys kreieren und äh, hat dann wirklich eine Baseline und dann auch ein, ein Resultat, was messbar ist. Und das fand ich also schon spannend.
0: <lacht> ja, du klingst auch ganz begeistert, wenn du darüber berichtest. Und ähm, wenn du dich jetzt so selber betrachtest, was interessiert dich im Moment am meisten im Zusammenhang mit Coaching und deinem Coaching? Also mich
1: ähm, interessieren momentan natürlich, wenn man jetzt über die über die Arbeit in Organisationen in Organisation nachdenkt, äh, mich hat also das Kreieren von diesem Assessment sehr interessiert, weil ich denke, es gibt viele Assessments, die doch dann eher jemanden labeln oder in irgendeine Kategorie versetzen, anstatt zu gucken, ähm, weil, also was wir zum Beispiel gemacht haben mit dem Career Pulse Assessment war sehr auf, auf die Produktivität und, und potenzielles Risk auf out, was ja der, der Gegensatz zu Engagement ist und, und währenddessen habe ich gemerkt, es gibt ähm, wirklich ein paar Dinge, die wir äh, festlegen können und, und die trotzdem ganz individuell und auch persönlich dann weitergestaltet werden können und damit kamen zum Beispiel dann Sachen wie App-Based ähm, Coaching Plans, also ich habe dann jetzt auch wirklich integriert in meine eigene Arbeit so ein vier- oder sechswöchiges Intro, wo ich die Kunden dann auch mit so einer App begleite und da ist dann so ein täglicher Touchpoint, vielleicht sogar auch mehrfach am Tag, was man natürlich mit Coaching-Sessions, die jetzt, sage ich mal, alle zwei Wochen in meinem Fall oft stattfinden oder auch manchmal wirklich nur einmal im Monat, ähm, da kriegst du natürlich diesen, diesen, diese, diese, Kurve am Anfang nicht hin, weil du das Engagement so nicht hast und das fand ich ähm, wirklich super hilfreich, dass man da also mittlerweile solche, solche Journeys wirklich mit Hilfe von Technologie einfach so ausbauen kann, dass das wie so eine tägliche Begleitung ist für den Kunden und da bin ich also weiter sehr fokussiert und das trotzdem halt ganz customized und persönlich zu gestalten. Also äh, mein großer Fokus für, für Unternehmensinitiativen ist momentan wirklich auf diese Jobcraft und Personalization at Work, also der, der größere, das größere Anliegen dabei, wie kreieren wir mehr Arbeitsplätze, die, die für den Arbeitnehmer dann auch funktionieren. Das heißt, dieser ganze, diese ganze Abwanderungsgeschichte, die wir ja jetzt ähm, nach Covid oder auch schon während Covid gesehen haben, also da hat sich ja wirklich auf dem Arbeitsmarkt viel getan und viel war inspiriert, glaube ich, von einer Unzufriedenheit auch mit, mit den Rollen oder mit dem speziellen Job, den jemand hatte und, und irgendwie gar nicht dazu kommt in irgendeiner Form, jetzt nicht auf 100 Prozent, aber vielleicht 20 Prozent so seine Vorlieben und Stärken ähm, in der Arbeit einzubringen und wenn das nicht funktioniert und wenn das nachher alles nur so noch Stress und, und viel auch ist, was einem eigentlich gar nicht liegt, dann kommt es dazu zu so einer ganz großen Unzufriedenheit und, und eventuell an natürlich auch ein Burnout oder eine Art von Depression und ähm, für uns, also vor allen Dingen hier mit dem, mit dem Blick jetzt von der USA aus, ich, ich, glaube, die, die, die Richtung, in die wir da uns bewegen, ist wirklich, wie kreieren wir mehr Dinge, die, die Menschen mehr erfüllen und auch mehr auf Stärke basiert sind und da, bin ich momentan sehr am Arbeiten an Programmen, die ähm, zum Beispiel zwischen dem HR oder wie wir hier sagen, Human Resource Personal ähm, und Talent Development ähm, da so eine Möglichkeit geben zur Zusammenarbeit und Rollen so kreieren, dass die jetzt nicht unbedingt einer, einer abstrakten Job description folgen, sondern eine, das Resultat sind von der Zusammenarbeit. Und um, um als, als Arbeitnehmer, um als Employee da ein bisschen Insight zu bekommen, ist das Coaching ja auch wunderbar. Ne? Also um sich wirklich mal zu besinnen, was möchte ich eigentlich und was, wie stelle ich mir meine Karriere vor und was würde mich da inspirieren, auch längerfristig vor allen Dingen, ähm, finde ich, ist das Coaching äh, ein unglaublich tolles äh, Tool, um, um da wirklich mal zu reflektieren und sich ein paar ähm, so nach innen gerichtete Gedanken zu machen. Was, was habe ich eigentlich gedacht? Stimmt das eigentlich noch für mich? Auch diese ganze Überlegung, was habe ich bisher gemacht und was möchte ich jetzt eigentlich weitermachen? Das, ist, das sieht ja bei vielen Menschen jetzt auch seit den letzten zwei Jahren sehr anders aus und da merke ich eben immer wieder, ja, es gibt ein paar Facts, die wir da establishen können, aber es gibt auch viel, was da wirklich in der Coaching-Partnerschaft dann so nach oben an die Oberfläche bubbelt und da ist viel Information drin, die dann hilft, so informierter äh, so einen Karriereplan auch zu entwickeln für den Einzelnen.
0: Das klingt total spannend und äh, das tönt auch so, als ob du dir da schon das ein oder andere auch an Expertise ähm, entwickelt hast. Gibt es denn vielleicht als ähm, abschließende Nachricht oder abschließende Botschaft, ähm, was du gerne unseren Hörerinnen und Hörern in den deutschsprachigen Ländern hier ähm, in und um Europa ähm, auf dem Weg mitgeben möchtest, die uns jetzt gerade zuhören? Gibt es da noch eine abschließende Botschaft? Ähm, abschließende Botschaft, also in unserem
1: ähm, Chapter hier in, in, in Orange County und auch in meiner Arbeit hier, ähm, denke ich, es gibt das für das Coaching so viele äh, Möglichkeiten, die jetzt nicht unbedingt vielleicht äh, die als Endresultaten ein Fulltime-Coaching haben, sondern, sondern eher in irgendeiner Form eine Rolle, die aber davon äh, profitiert, dass derjenige, Praxis und Umgang hat mit, mit Coach-like Unter, Unterhaltungen. Wie, wie, wie sprechen wir miteinander? Kommunizieren wir miteinander? Was für ein Maß von Neugierde bringen wir damit, statt, statt immer nur Wissen? Also ich denke, die, die Chance wirklich im in, 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 in Coaching right now, und das haben wir also jetzt hier auch gemerkt mit, mit unserer ähm, wachsenden Mitgliederzahl, dass da viele auch kommen, die, die aus irgendwelchen ähm, Grenz, sage ich mal, ähm, Industrien oder, oder Rollen kommen, wo eben das Coaching wirklich mehr und mehr auch als so äh, Grundhandwerk irgendwie äh, äh, angeschaut wird und wo man merkt, okay, mit einer Coaching-Culture in, in, auch in einer kleinen Firma, ob das ein Family Office ist, ob das ein Startup ist, das, das macht einen riesen Unterschied, wenn ich äh, Menschen inspirieren und empowern kann und da wirklich gucke, dass ich mit Intention eine Kultur aufbaue, auch wenn das jetzt, sage ich mal, ein Startup ist mit, mit 10, 20 Leuten und ob das nachher eine große Firma ist, die äh, aufgrund eines Mergers oder aufgrund einer Richtungsänderung ähm, im Personalwechsel hat und in der Führungwechsel hat. Diese, diese Idee, dass das auf Coaching aufgebaut ist, würde ich sagen, wird mehr und mehr relevant. in, in in verschiedenen äh, Berufen und in verschiedenen Bereichen. Und ich glaube, dass, das kann also für jeden eine Bereicherung sein, sich da ähm, mit ein bisschen auseinanderzusetzen, sich zu überlegen, wie optimiere ich äh, die Dynamik in meinem Team. Und auch wenn das nur ein kleines Team ist. Also ich meine, es gibt ja mehr und mehr jetzt auch wirklich kleine Firmen und, und die leisten ganz ähm, sensationelle Sachen. Und ich glaube, die, die Resultate sprechen für sich, wenn, wenn man merkt, die Menschen, die haben einfach mehr ähm, Geschick und mehr Neugierde und mehr Wissen um drumherum, wie man als Gruppe besser miteinander arbeitet und sich dann auch das, diese Selbstführung, bevor man andere versucht zu führen, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Weg und ich glaube, der kann also, wie gesagt, in verschiedener Form äh, stattfinden und nicht nur mit dieser Idee, äh, ich ich jetzt vielleicht ein Vollzeit-Coach werden sondern oder ein Coach-Trainer, sondern einfach, das passt bei mir rein. Das, das macht einen Unterschied, wie ich selber auftrete und wie ich dann auch mit anderen zusammenarbeite.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank für diesen Ausblick auch, den du jetzt gerade gegeben hast und für deine Einsichten und deine Einschätzung Und ähm, für die Zeit für heute Nachmittag, also für uns heute Nachmittag, für dich heute ziemlich früh, und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mehr über dich und deine Arbeit erfahren wollen, finden sie dich unter www.petrarassel-in-einem-wort.com. Vielen, vielen Dank, liebe Petra und herzliche Grüße nach Kalifornien.
1: Dankeschön, Anna, und herzliche Grüße zu dir nach Stuttgart.
0: Dankeschön.